0: Eucalipse 22, versos 6 a 17. Disse-me ainda, Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas e quando as ouvi e vi prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo então ele me disse vê, não faças isso eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus disse-me ainda não celes as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar se e Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último o princípio e o fim bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. João está nos trazendo ao fim do seu livro. Ainda não vamos concluir hoje o estudo do livro de Apocalipse, mas estamos aproximando deste fim. E João já nos relatou a essa altura as suas visões. Ele está nos falando agora palavras de conclusão. E nós vamos estudar esse trecho do livro com os temas que ele levanta, porque nós podemos ver que os versículos voltam a falar sobre certos assuntos de versículo em versículo. E há três temas principais aqui. O primeiro tema é o breve cumprimento das visões que o Apocalipse apresenta. E a ênfase que ele quer nos dar quando conclui o livro é de que essas coisas se cumprem em breve. Também ele nos fala sobre algumas exortações à vista disto, o fato de que é breve o tempo do cumprimento. E, por fim, uma terceira ênfase nesse texto, nós encontramos também uma ênfase sobre a veracidade do testemunho, sobre como isso é realmente verdadeiro e deve ser crido. Então, vamos fazer o nosso estudo nessa forma hoje, olhando essas três ênfases nesses textos. Uma coisa que eu gostaria de dizer logo do início, o verso 8 e 9 falam sobre como João se prostrou diante do anjo, pensando em adorá-lo. Eu entendo que isso é, na verdade, uma repetição daquilo que ele já nos falou no capítulo 19, ao invés de ser uma outra ocasião em que João se prostra. Eu entendo que ele está narrando novamente que aconteceu aquilo. E como nós já estudamos aquela passagem, nós não vamos, então, aqui estudar esses versos. Mas, a primeira ênfase desse texto é que o livro de Apocalipse... Trata de coisas em suas visões que não são para um futuro longínquo do tempo em que o livro foi escrito. Não é coisa que aquela geração deveria dizer, ignorar e dizer, ah, isso não é para a gente, isso é para uma outra geração se preocupar. Essa é a primeira ênfase que nós encontramos aqui à medida que ele conclui seu livro. Verso 6, por exemplo disse me ainda essas palavras são fiéis e verdadeiras o senhor o deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer as coisas que em breve devem acontecer o que o apocalipse ensina não é uma coisa para um futuro longínquo quando João escreve são coisas que estão ali para aquela geração porque elas se cumprem em breve você também encontra aqui no verso Dance, as seguintes palavras disse-me ainda não celes as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo agora isso é interessante vamos voltar para o livro de Daniel no capítulo 12 e vamos olhar o que acontece ali no capítulo 12 de Daniel porque é nesse capítulo que nós temos o referencial para essa declaração do anjo de que essas coisas não devem ser seladas porque elas se referem a coisas que estão próximas. Daniel no capítulo 12, trazendo a uma conclusão o seu livro, a última visão de Daniel era uma visão que referia-se a coisas que passariam a acontecer no período do império grego. Agora você se recorda que Daniel viveu no período da Babilônia e ele até mesmo chegou a ver a queda da Babilônia e o início do período em que os persas dominavam aquela região do mundo. Mas Daniel não viveu até o Período do cumprimento de todas as suas profecias Ele tinha profecias que abrangiam Um período muito mais longo Você lembra que tipicamente as suas profecias Eram profecias que envolviam quatro reinos Como naquela estátua Onde havia quatro partes E onde ele também fala dos quatro animais No capítulo 7 Então o Daniel fala sobre os quatro impérios Esses seriam Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma quando Daniel tem esta última de suas visões, a visão que está relatada no capítulo 10, 11 e 12, esta visão não se refere ao tempo em que Daniel vive. Ela atinge apenas o período de Grécia para a frente, dias que Daniel não veria. E as profecias aqui do capítulo 11, que Daniel está concluindo aqui no capítulo 12, essas profecias passaram a cumprir-se coisa de 200 anos depois da vida de Daniel. E por isso aqui em Daniel capítulo 12, o verso 8, a instrução que Daniel recebe é esta. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados embranquecidos e provados mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão aqui o que você vê que ele diz para Daniel essencialmente é o seguinte, Daniel, essas coisas você não vai entender agora, porque elas não são para a sua geração, não são para o seu tempo, essas coisas são para o futuro então ele diz, olha Daniel, encerra e sela as palavras desse livro, dessa profecia que eu estou te dando. Não todo o livro de Daniel, mas aquela visão. Porque elas não se referem àquele período de tempo em que ele vivia. Começariam a se cumprir coisas de 200 anos mais tarde. Agora, em contraste com isso, vamos voltar para o Apocalipse e vamos entender o que acontece no Apocalipse. Aqui no Apocalipse, o anjo diz para João exatamente o contrário. O anjo diz para João, olha as coisas que você relatou ao povo de Deus neste livro, nessa profecia, elas não se referem a um futuro longínquo daqui a 200 anos ou mais do que isso. Elas se referem a coisas que são breves, por isso não celes no verso 10, não celes as palavras de profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Se nós compreendemos isso à luz daquilo que nós já temos biblicamente falando na profecia de Daniel, nós vemos como que é impossível fazer o que muitos intérpretes do Apocalipse fazem, de empurrar o cumprimento do que o Apocalipse diz, para um futuro lá distante para no caso os nossos dias e as pessoas dizem o apocalipse ainda não começou a se cumprir isso vai se cumprir daqui a um tempo ou talvez em nossos dias começa a cumprir-se mas na verdade irmãos o apocalipse tem a ver com verdades que já estavam em desenvolvimento no período em que João viveu e que aquela geração entenderia e não se referia a um período longo no futuro agora vamos colocar em termos práticos o que estamos dizendo então com isso quando a Bíblia no Apocalipse traz as suas profecias, as pessoas que dizem, olha, essa besta do Apocalipse é uma besta futura que ainda não se revelou, eles estão em violação do que o próprio texto do Apocalipse diz. Ele não se refere a coisas distantes, mas coisas que em breve aconteceriam. Por isso que eu tenho explicado aos irmãos, a besta do Apocalipse não é uma coisa futura, é uma coisa histórica. É o Império Romano que perseguiu a igreja naquele tempo. Coisa que não estava no distante futuro, mas coisa que estava ali na vivência daqueles irmãos. E o livro de Apocalipse prediz a queda da Babilônia, o um nome para Roma, o Império Romano, coisa que se cumpriu historicamente. Já aconteceu a queda do Império Romano, a derrota através do que Deus trouxe sobre ela, em termos de catástrofes naturais, invasões, da própria degeneração moral em que o Império se encontrou, que provocou e precipitou também sua ruína. Então essas coisas são preditas no Apocalipse, essas coisas não são para outros dias, são para os dias daqueles que viveram no período de João, e também nós temos que entender, irmãos, que os princípios que o Apocalipse apresenta sobre Deus lidar com o mundo através de sua ira, numa manifestação não plena, mas uma manifestação limitada, como nos símbolos, de uma terça parte, uma quarta parte, sendo atingida. Isto se aplica não a um período futuro, uma tribulação intensificada, mas se refere a toda a história da humanidade, onde Deus está sempre lidando com os homens, através de manifestações, parciais da sua ira. Agora é claro que com este entendimento as palavras do Apocalipse fazem sentido, porque ele diz não cele as palavras, porque o tempo está próximo. Essas coisas não eram para um futuro longínquo. Essas coisas já vieram naqueles dias. E nós temos que estudar o Apocalipse, assim como nós estudamos outros livros proféticos, no seu contexto histórico, com a sua aplicação imediata ali naquele contexto e aprender então dos seus princípios. Agora, além disso, existe também aqui no Apocalipse 22, uma ênfase sobre o fato que Cristo volta e que a volta de Cristo também deve ser esperada como uma volta eminente. Veja, por exemplo, o verso 7. No verso 7 diz, Eis que venho sem demora. Essas palavras são palavras de Cristo Jesus. Eis que venho sem demora. Também no verso 12, Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso está falando do juízo, da volta de Cristo e o juízo. E você novamente percebe aqui a impossibilidade de separar a volta de Cristo do dia do juízo final. Porque eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus volta é o dia do juízo, o juízo final. E no verso 20 Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essas palavras onde diz, amém, vem, Senhor Jesus, são, na verdade, as palavras de onde vem nossa linguagem maranata. Ou seja, venha, Senhor Jesus. Maranata sendo do aramaico, venha, Senhor. E aqui no grego ele coloca essas mesmas palavras. Então o Apocalipse conclui com essas palavras, praticamente dizendo, amém, maranata, vem, Senhor Jesus. Então, quando nós falamos sobre isso aqui, nós percebemos que estamos falando da volta de Cristo. Agora, ele diz aqui, eis que venho sem demora. Sem demora é usado três vezes no capítulo 22 de Apocalipse. Agora, o Apocalipse nos ensina que Cristo voltaria após uma certa demora, mas, ao mesmo tempo, não é uma longa demora. E é isso que está nos sendo ensinado aqui. Você se recorda, por exemplo, que o Apocalipse, quando nós vimos aqueles selos, os mártires que já haviam sido mortos na terra estavam vistos ali no capítulo 6, debaixo do altar e clamam a Deus, até quando, Senhor soberano, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta que receberam ali é aguarda porque ainda outros terão que morrer como também vocês morreram até que se complete o número daqueles que devem assim morrer. Então a mensagem do Apocalipse não era uma mensagem para a igreja que diz Olha, antes do fim deste ano, Jesus Cristo vai voltar. Ou antes que essa perseguição fizer mais mal à igreja, Jesus intervém e volta. Não, o Apocalipse não diz isto. Mas o que o Apocalipse diz é que Jesus volta sem atrasos, sem demora. Ele voltará e ele voltará em breve. E o que esse texto está nos ensinando é a volta iminente de Cristo. A ideia de que nós não devemos ter um conceito de que Jesus não pode voltar por longa data até que se cumpram muitas e muitas e muitas coisas, porque a Bíblia nos diz, ele vem sem demora. A sua vinda está nesse sentido, poderíamos dizer também, próxima. Quando a Bíblia fala dessa forma, nós devemos manter em mente que a Bíblia sempre nos fala da volta de Cristo em termos de devemos estar prontos a qualquer momento, mas devemos também estar preparados para esperar mais porque não sabemos nem o dia nem a hora. Então veja, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, como Pedro nos fala sobre a volta de Cristo, tanto como uma coisa próxima, uma coisa que está perto, como também uma coisa que, não sabendo o dia nem a hora, devemos estar prontos para aguardar, porque pode ser que aos nossos olhos pareça mais tempo do que se imaginava. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro diz... Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja que o céu e a terra que agora existem estão preparados, reservados para o dia do juízo, onde serão destruídos. Verso 8 ele diz: Há, ah, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. E o que ele quer dizer com isso? Nós devemos estar prontos para a volta de Cristo agora e também devemos estar prontos para esperar. Porque devemos pensar nesses termos. No cronograma de Deus, um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. E quando a Bíblia diz então que Cristo voltará... Sem demora, nós devemos colocar isso em perspectiva, na perspectiva de Deus. O verso 9, então, diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estriptoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui então o texto está nos falando claramente o seguinte, o Senhor Jesus Cristo voltará, ele não retardará, ele não está esquecendo da sua promessa, e aí o verso 10 enfatiza, ele virá como um ladrão, ele voltará, e no dia que ele volta os céus deixarão de existir, a terra tudo deixará de existir, será o dia do fim do mundo, como ele prediz aqui no verso 7. Mas nós devemos saber que para com o Senhor... Esse intervalo, que para nós parece uma coisa longa, é para ele uma coisa insignificante. Para com o Senhor, mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. E por isso, essa volta de Cristo devemos estar vendo nessa perspectiva. A sua volta é iminente, a igreja nunca pode se esquecer disso. A qualquer momento, Cristo pode voltar. Ele pode subitamente chegar, sem aviso, como um ladrão que não dá aviso. Mas também devemos ter em mente... O fato é que o Senhor Jesus Cristo também nos diz que devemos estar prontos para batalhar e pelejar neste mundo, na expectativa, sem saber se Ele voltará tão breve quanto nós achamos. Então, na Bíblia, nós sempre encontramos esses dois lados. Cristo voltará, poderá voltar dentro do nosso período de vida. Poderá voltar mesmo hoje. Nós temos que estar prontos a pensar assim, mas também ao mesmo tempo, ele pode levar mais tempo do que nós imaginamos. E quando Cristo voltar, numa certa perspectiva, será mais tarde do que muitos esperavam. E por isso temos que estar prontos para perseverar. E por outro lado, quando Ele chegar, certamente será antes do que as pessoas estarão pensando. Quando Jesus realmente vier, as pessoas dirão, já! Aconteceu já! Isso será uma surpresa maravilhosa para aqueles que o aguardam e será uma surpresa desagradável para aqueles que o rejeitam. Então nós temos que ver nessa perspectiva essas palavras. Certamente venho sem demora. O cronograma de Deus está perfeitamente em funcionamento, sem nenhum atraso. E Cristo vem e sua volta será em breve. Agora vamos também olhar outra coisa que nós encontramos aqui nesta passagem. O verso 12 nos dias, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu gostaria apenas que vocês notassem nesse versículo 12 e 13, quem é que vem sem demora? Nós sabíamos que a volta de Jesus está em vista com essas palavras, mas aqui Jesus se identifica como quem? O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vocês notaram isso? verso 12 eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo suas obras, eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último e o princípio e o fim de forma que nós vemos claramente que o primeiro e o último o princípio e o fim é o título do Senhor Jesus Cristo também é o título de Deus Pai de forma que nós encontramos novamente a verdade da trindade, um só Deus como diz Jesus, eu e o Pai somos um Vamos então prosseguir para as passagens de exortação que nós temos no Apocalipse 22. Há várias exortações aqui. A primeira delas está no verso 7, onde ele diz, Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui é uma bênção, como eu disse, Apocalipse traz sete bênçãos. Aqui é a sexta. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é bem-aventurado, quem é eternamente abençoado, é aquele que guarda, aquele que observa, aquele que põe em prática o que este livro ensina. Quando ele diz as palavras da profecia deste livro, ele está falando mais amplamente do que apenas Apocalipse, tendo em vista toda a Bíblia. Porque o Apocalipse é a parte de um livro maior. Então aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aquele que guarda as palavras da Bíblia, este é que é bem-aventurado. Também nós encontramos no verso 11 outras palavras de exortação. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Por essas palavras são um tanto chocantes para muita gente. A Bíblia aqui fala em termos que parece encorajar pecadores a permanecerem no pecado. Continue o injusto fazendo injustiça. Bem, nós poderíamos entender uma coisa, a Bíblia nunca diz como mandamento para o ímpio permanecer no pecado, a Bíblia nunca diz assim, e quando nós estamos traduzindo esse texto, nós podemos entender que aqui, ao invés de ser um mandamento, a melhor tradução seria falar assim, que o injusto continue fazendo injustiça, que o imundo continue sendo ainda imundo, que o justo continue na prática da justiça e que o santo continue a santificar-se. Então não é dizer assim, ei você, você que é assim, faça isso mais. Está mais dizendo assim, é assim e que assim seja. E o que o texto está nos mostrando aqui, mesmo assim não deixa de ser um pouco chocante, né? porque parece para muita gente dizer, bem, mas não era o caso aqui de Deus falar, Continue o justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E o injusto arrependa-se. Na verdade, é claro que a Bíblia diz que o injusto deve se arrepender. Mas o que está em vista aqui, nessa palavra, o conceito que ele quer nos transmitir, é que será assim mesmo, continuará a haver injustos no mundo, que seja assim. Por que que seja assim? Faz parte do plano de Deus, por isso será assim. Irmãos, o plano de Deus é que haverá no mundo justos e injustos até a colheita. Não é isso que Jesus ensinou na parábola? E por isso o texto está dizendo, olha, tudo isso que foi dito aqui no Apocalipse, nos ensina o quê? Que haverá no mundo cristãos perseguidos até o fim. Que haverá oposição à verdade até Jesus voltar, que seja é o plano de Deus que se cumpra é isso que o texto está nos dizendo agora, isso, irmãos, faz a harmonia perfeita com a forte ênfase que a Apocalipse dá à soberania de Deus sobre todas as coisas e eu mostrei isso em alguns dos nossos estudos deixe-me apenas trazer algumas palavras a recordação a Bíblia nos mostra no Apocalipse, por exemplo as atividades de demônios como estando debaixo da soberania de Deus a Bíblia nos diz, por exemplo foi dado a Satanás fazer assim a Bíblia diz, então foram soltos aqueles demônios que estavam ali designados para ir àquela data, àquela hora para agirem assim. A Bíblia diz dos homens ímpios, os homens, por exemplo, que seguem a besta. A Bíblia diz que eles foram deixados para seguir Satanás. A Bíblia então nos mostra essas palavras, nos mostrando que os homens perseguem a igreja e a igreja lhes é entregue por um tempo, para a perseguição. E o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Aliás, Deus ordenou que as coisas seriam assim, e por isso existe, no plano de Deus, um papel que será cumprido pelos ímpios. E a Bíblia está aqui nos dizendo, então, que eles prossigam em fazer o seu papel. O papel ímpio que eles fazem, que voluntariamente eles fazem. E é muito semelhante aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que virou para Judas... E disse, o que pretendes fazer, faze o depressa. Lembra disso? O que Judas ia fazer? Trair Jesus. Mas estava escrito que ele faria isso. E por isso Jesus disse, o que deves fazer, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Que isso fazia parte do plano de Deus. E o que você vê aqui, irmãos, é que o Apocalipse está nos dizendo, a injustiça continuará acontecendo no mundo, continuará a haver aqueles que praticam aquilo que contamina, que é impuro... E que então seja assim mesmo, porque isso faz parte do plano de Deus. Agora, por outro lado, quando diz o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, nós encontramos também a outra realidade, né? o outro lado da moeda, que é também o plano de Deus, que o seu povo continue na prática da justiça, que o seu povo triunfe sobre esse mundo e que haja, então, uma perfeição no corpo de Cristo no dia da redenção. E todos ali que são santos continuam na prática da justiça. Então a Bíblia diz que seja assim, que o justo continue a santificar-se, que isso aconteça também. É como se a Bíblia dissesse, haverá pessoas malignas que farão o mal no mundo que seja, haverá justos os justos continuarão a ser santos amém, que assim seja, é isso que o texto está nos passando, agora até mesmo irmãos, nós sabemos que para Cristo ser crucificado era necessário que homens fizessem o mal. Era necessário um Judas que traísse. Judas quis fazer isso, mas ele, na verdade, nada mais fez, como diz Pedro, do que aquilo que Deus havia pré-ordenado que acontecesse. E sabe, irmãos, quando as pessoas fazem o mal neste mundo, perseguem, por exemplo, a igreja, fazem as coisas erradas e absurdas que fazem, na verdade, eles também cumprem o plano de Deus, não é? Você se lembra quando dois discípulos quiseram pedir a Jesus Cristo que um se sentasse à direita e outro à esquerda? E Jesus Cristo diz, vocês não sabem o que estão pedindo? Ele lhes mostrou, ele lhes explicou que essencialmente isto significava grande sofrimento. Nós sabemos que existe galardão para aqueles que sofrem por Cristo, não é? Aqueles que morrem neste mundo até como mártires recebem especial honra da parte de Cristo. Aqueles que sofrem por Cristo. Mas o que foi que Jesus disse naquele dia? Jesus Cristo disse aos discípulos Quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda Não me compete concedê-lo Porque é para aqueles a quem está preparado Se alguém vai sofrer por Cristo neste mundo É necessário também que alguém persiga a igreja Não é? é? Claro que sim Se alguém vai ser mártir por Cristo É necessário que alguém seja o perseguidor Mas já está preparado por Deus Dar esse galardão para alguém e então, para que se cumpra o plano de Deus, continue o injusto fazendo a sua injustiça. Porque assim cumprirá o plano de Deus e assim ele recompensará o seu povo. E é isso que o Apocalipse está dizendo aqui na sua conclusão. Vamos também olhar, irmãos, o verso 14, onde ele nos diz a outra bem-aventurança, a sétima. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Essas palavras, no sangue do cordeiro, aqui são muito importantes. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que tem direito à vida eterna, à árvore da vida, e a entrar na cidade pelas portas. Este é que é bem-aventurado. Bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras, essa palavra, lavar as vestiduras, poderá nos parecer aqui à primeira vista. Bem-aventurado é aquele que, através dos seus esforços, faz grande esforço e se lava, e se lava, e se purifica, e vai se purificando. Mas não é nada disso, né? Porque nós nos lavamos, não com os nossos esforços, com nossas virtudes, nossos méritos, mas nós nos lavamos no sangue do cordeiro. É uma linguagem engraçada, porque o sangue, na verdade, ele não limpa, ele suja, né? Mas... O sangue de Cristo, nesse sentido, ele limpa o coração, ele limpa o nosso espírito, ele limpa a nossa ficha, a nossa culpa de todo o pecado. E bem-aventurado não é aquele que com grande esforço se torna digno, porque desses não haverá nenhum no dia do juízo. Mas bem-aventurado é aquele que se refugia em Cristo e que... Então recebe de graça da água da vida, como diz o verso 17. Sem preço, em troco de nada, mas lava as suas vestiduras, não no que ele fez, mas no que Cristo fez na cruz. Este é que é bem-aventurado. Este que lava as suas vestiduras, que tira as suas culpas, limpa os seus pecados, através da redenção que existe em Cristo Jesus pelo seu sangue, sua morte na cruz. Este é bem-aventurado, porque ele tem direito à vida eterna... Ele entra na cidade, a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, pelas portas. Essa expressão de lavar as roupas, nós encontramos em Apocalipse 19 também as roupas brancas. Apocalipse 19, o verso 8 diz que a igreja foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro, porque os, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas o que é interessante aqui é que foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Não é uma coisa que ela fez por si. É uma coisa que lhe foi dada. Foi dada à igreja se vestir de uma roupa limpa, que é uma roupa lavada no sangue do cordeiro. Não é uma coisa que ela mesma produz para si. Então a salvação é pela graça, como a Bíblia sempre nos afirma. Estes são os bem-aventurados, que têm os seus pecados perdoados, porque confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque são lavados pelo sangue do cordeiro. Ainda então nós temos, voltando ao Apocalipse 22, o verso 15, dizendo quem não entra na cidade. Tendo dito aqueles que terão direito a entrar na cidade, diz: "Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira." Agora veja bem quem é que fica de fora. Aqui nós temos, em primeiro lugar, os cães. Mas quem são os cães? Você costuma chamar alguém de cachorro? Bem, na verdade, não é no sentido que hoje, no cultura brasileira, nós podemos talvez chamar alguém de cachorro, né? Hoje em dia nós chamamos de cachorro uma pessoa que faz uma, uma cachorrada conosco, né? Alguém que faz uma coisa muito injusta. Mas no contexto aqui, bíblico, isso está muito ligado com uma forma judaica de se expressar. Porque os judeus chamavam de cães quem? Os gentios. E o que o texto está dizendo, fora da Cidade Santa ficam os gentios, aqueles que não são parte de Israel. Agora, no livro de Apocalipse, o povo de Deus é identificado repetidamente como Israel. Lembra que o povo de Deus, salvos, são representados por um símbolo de 144 mil judeus, pessoas das 12 tribos. No entendimento de João, o povo de Israel verdadeiro é a igreja. Tanto é que ele diz, aqueles que são judeus na carne, tem lá sua sinagoga, ele diz, eles são sinagoga de Satanás. Lembra disso? Eles dizem que são judeus, mas não são. Sabe quem é judeu? Sabe quem é Israel? Israel são os cristãos verdadeiros. Estes são o Israel de Deus. Agora então, ele está dizendo uma coisa muito prática. Israel estará na cidade. Israel será todo salvo. Mas quem não faz parte de Israel são os cães, são os gentios. Não importa se vem da descendência de Abraão. A questão não é esta. Israel é estar em Cristo. Os cães ficarão de fora, aqueles que são os gentios não terão parte na Nova Jerusalém. Somente o Israel de Deus poderá entrar na Cidade Santa. E ele diz também os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Essas palavras abrangem aquilo que nós já temos estudado em Apocalipse, no capítulo 21, Pessoas que mexem com a feitiçaria, pessoas que mexem, por exemplo, com o espiritismo, de qualquer forma, impuros, no caso da impureza sexual, assassinos, aqueles que matam, aqueles que são sanguinários, os idólatras... Aqueles que praticam a idolatria, em qualquer forma. E aquele que ama e pratica a mentira. Aquele que segue, que observa aquilo que é uma religião de mentira. Aquele que vive a mentira, vive a falsidade, vive a hipocrisia. Claro, isso não é uma lista exaustiva. Mas é uma lista representativa do tipo de pessoas que são excluídas. E também no verso 17. O espírito e a noiva dizem, Vem! Aquele que ouve, diga, vem! Vem! E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O texto aqui está nos trazendo o convite, convite para a vida eterna, convite para a salvação. E quem é que estende esse convite? Há dois, o espírito e a noiva. A noiva é a igreja, e esse é o papel da igreja, evangelizar, pregar, pregar fazer missões, levar o Evangelho às pessoas. Este é o dever da igreja. A noiva tem que dizer, vem, porque a noiva é que faz o chamado externo da propagação do Evangelho. Mas o chamado externo da noiva não leva ninguém à salvação, a menos que haja também o chamado do Espírito Santo, que também diz, vem. E ele faz o chamado interno. Então essa obra é uma obra onde existem dois levando a mensagem da vida eterna ao mundo em obediência à vontade de Deus. O Espírito e a noiva. O Espírito que toca o coração, que chama, e a noiva que propaga o Evangelho. Então a Bíblia aqui nos mostra, em conclusão, qual é o nosso papel. Nós devemos evangelizar o mundo. De forma que também ninguém pense que o Apocalipse estivesse dizendo não deveria se evangelizar mais, não deveria tentar mais converter ninguém que não é justo ainda, quando diz continue o um injusto a fazer injustiça. Não é nesse sentido. Porque a Bíblia diz aqui, a noiva deve propagar a mensagem. A noiva deve chamar, e o Espírito também chamará. E o convite é para quem? O convite é estendido desta forma. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Agora veja só que interessante. Aquele que tem sede. Sede é, no caso, desejo o desejo pela salvação pela água da vida, símbolo aqui da vida eterna aquele que tem vontade de ser salvo é isso que está dizendo o convite é para este e quem quiser, quem quiser a salvação quem quiser receber a salvação agora nós sabemos que quando a Bíblia diz assim quem quiser, e nós temos por exemplo o hino que nós cantamos todo o que quiser venha receber nós sabemos que isto é o convite de Deus a salvação para todo o que quiser infelizmente nós sabemos que nem todos querem mas o convite, de fato, é estendido a todo que quiser. Todo aquele que quiser. E quando o Espírito Santo chama e vem tocando no coração, despertando na pessoa tanto o querer como o efetuar segundo a vontade de Deus, então a pessoa passa a querer. Toda a humanidade não é convidada às bodas do Cordeiro. Lembra que o Apocalipse diz bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro? Toda a humanidade não é chamada. Sabe quem é chamado? É chamado quem quiser. E quando uma pessoa realmente quer, deseja a salvação mais do que tudo, e está disposta a seguir a Cristo, então é para este. E ele passa a ser também uma pessoa bem-aventurada. Irmãos, vamos então olhando o último dos três temas que nós temos aqui, que é o testemunho que se dá dessa mensagem. O Apocalipse, à medida que fecha, mostra que essas visões são verdadeiras Deus dá testemunho disso Jesus dá testemunho disso o anjo dá testemunho disso e João também dá testemunho disso veja por exemplo o verso 6 disse-me ainda essas palavras são fiéis e verdadeiras o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer quem é que dá testemunho disto? o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas ele deu testemunho e mandou o seu anjo Testemunhar. Veja o verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. O verso 20 ele diz: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. E no verso 16 também: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Então, todas essas palavras aqui são dadas para testemunho. Jesus Cristo mandou o seu anjo para testificar, o seu anjo testificou e João nos testificou. Temos o testemunho de Deus, do anjo de Deus e do apóstolo de Deus. É um testemunho suficiente, não é? Sabe por que há tanto testemunho disso? A Bíblia aqui nos traz revelações do fim do mundo, do dia do juízo final, novos céus, nova terra, lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre, verdades que o homem é tentado pelo diabo a duvidar. O diabo sempre vem dizendo, mas será que vai ser mesmo assim? Será que realmente vai ter esse lago de fogo? Será que vai ter mesmo essa eternidade feliz para o crente em Cristo? Será que isso tudo é verdade mesmo? Será que isso aí não é uma ilusão, uma fantasia de alguém? E por isso, irmãos, nós temos o um testemunho mais solene em respeito a todas essas palavras, para que ninguém duvide. E, irmãos, duvidar daquilo que é seguramente confirmado por testemunho de credibilidade. É pecado. É pecado. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 1, uma ocasião em que Deus mandou um anjo para dar testemunho de uma coisa. Um anjo de Deus. Ora, deveria ser prontamente recebido o testemunho de um anjo enviado por Deus, não é? Um anjo de Deus não seria enviado para dar uma mensagem mentirosa que falharia. E veja o que acontece em Lucas capítulo 1, verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Aqui Zacarias duvida um pouco do anjo. Você lembra, né? O anjo disse, olha Zacarias, você vai ser pai. Você vai ter um filho e deve colocar o nome de João. E Zacarias perguntou, Como que eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? Como saber? O anjo está ali falando contigo. Precisa mais do que isso? Veja o que Gabriel responde. Verso 19. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias foi censurado porque ele duvidou? Bem, eu não sei, viu, o Gabriel, o anjo, está me falando isso, mas como que eu vou saber que vai realmente acontecer? Que esse negócio é meio puxado de acreditar. Eu, um homem velho, tenho um filho nessa idade, minha esposa já velha, tenho um filho? E o anjo ficou meio impaciente com ele também, né? E disse para ele, Zacarias, você sabe quem que eu sou? Eu sou o anjo, Gabriel foi enviado de Deus. E você não está acreditando nas minhas palavras? Então vamos fazer o seguinte, você fica sem falar então, até que ele disse, você quer uma prova? Eu te dou uma prova. Não era a prova que ele queria, né? Veja em 2 Reis, capítulo 7, e veja outra passagem que nos mostra a seriedade de duvidar daquilo que é legitimamente comprovado pelo testemunho de Deus. 2 Reis, capítulo 7, nessa passagem, o que nós estamos vendo uma situação onde um homem duvidou da profecia do profeta. Veja o verso 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu... Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Agora veja o verso 16. Então saiu o povo e saqueou a raial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus que falou quando o rei descer a ele? Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram o profeta, Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Agora, o que você vê nessas duas passagens que nós temos lido em Lucas e em 2 Reis? O recado que Deus quer dar é o seguinte. Aquilo que Deus diz se cumpre e é pecado duvidar. Eliseu era um profeta de Deus comprovado. Não era a primeira vez que ele se levantou e disse, Deus falou comigo e eu tenho um recado para o povo ele era um profeta confirmado pelo Senhor diante de Israel quando ele falou isto, todos sabiam que ele era profeta que falava da parte de Deus o anjo que falou com Zacarias, Zacarias entendia que era um anjo falando com ele e o que Deus estava dizendo em os dois casos era o seguinte quando está evidentemente claro e confirmado que uma palavra é a palavra da boca do Senhor não duvide, porque Deus não acha graça e aqui, irmãos, em Apocalipse, a Bíblia está dizendo Jesus dá testemunho disso. Deus dá testemunho disso. O anjo dá testemunho disso. O apóstolo João dá testemunho disso. Estas palavras certamente se cumprirão. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E se alguém na sua mente fica aí pensando assim, ah, será que vai acontecer mesmo? Essa história de Jesus voltar, de fim do mundo, de juízo final, de paraíso do povo de Deus, de inferno para os ímpios. Será que isso acontecerá mesmo? Irmãos, a pessoa que duvida disso, está duvidando de uma palavra confirmada pela palavra de Deus, uma palavra segura, uma palavra certa, e aquele que duvida disto traz sobre si mesmo condenação. Pedro nos disse, temos assim... Tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Coisas que o Apocalipse prediz já se cumpriram. Em nosso estudo temos visto isso. Como Deus julgou Roma. Como Roma caiu pelas suas províncias, as nações vieram, saquearam e queimaram a cidade de Roma. Como a Bíblia predisse. Nós já vimos outras coisas que se cumpriram, que Deus prometeu no Apocalipse. Nós conhecemos que no resto da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia declarou que aconteceria, aconteceu com Jerusalém, com Tiro, com Sidon, com Babilônia, com Nínive, com terras diversas que a Bíblia abrange, até a terra do Egito, dos Edomitas, todas as terras, a Bíblia nos fala profecias e todas elas se cumpriram, nenhuma falhou. E agora o livro sagrado nos dá ainda essas profecias de um dia que virá, em que o Senhor Jesus Cristo voltará como juiz de vivos e mortos. É pecado seríssimo questionar e duvidar em seu coração, dizer, será? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nosso estudo dessa noite.